0: 欢迎来到今天的足球欢乐多，我是君君。那国庆长假呢，马上就要结束了。嗯，在晚上呢，国足和叙利亚进行了世界杯十二强赛这个小组赛阶段的第三场比赛。呃，本来呢，这个西安的球市呢，也确实是咱们国内的金牌球市啊。这个球迷们也希望国庆假期呢，国足能给我们带来一场胜利，让咱们这个也乐呵乐呵，对不对呀？只是比赛最终的结果可能让球迷多多少少都是有些不能接受，啊，当然这个我们前提条件是觉得咱们中国队是以第十二名的身份进入十二强赛的啊，呃，什么样的结果都是正常的，但是这个比赛踢的确实非常的窝囊，说这比赛结束之后，西安球迷是愤然高呼退票啊，你们对得起我吗？啊，呃，这很多的媒体人也这个忍不住要吐槽一番，确实啊。这个君君和大家一样有很多的疑问啊，这个这个真的欢乐不起来。看到国足这样的表现，呃，首先是用人的疑问，这整个的这个首发包括替补有很多的疑问。这个可能很多球迷跟我一样，首先就是出现失误的顾超，呃，在这场比赛当中啊，这个叙利亚中场一脚长传，顾超呢和后卫配合失误，被对方直接打了一个空门。其实，在这个增城受伤之后啊，呃，在联赛当中啊，在国家队当中更有经验的王大雷啊，对不对？最近在联赛当中表现非常出色。另外呢，还有在国家队当中也有过出场记录的啊，这个上海上港的严俊凌啊，这些门将啊，这都是非常不错的。为什么偏偏用上一个没有任何大赛经验，而且其实虽然值五千万吧，啊，但是从各方面技术表现来看，未必能超得过王大雷和。严俊岭的为什么会用这样一个门将呢？结果在关键比赛当中出现了这样关键的失误。其实我们也不是说把这个呃失误失利啊全部怪罪在,在顾超一个人身上，但是你要知道，这样关键的比赛，你哪怕出现一个失误，那就是致命。还有呢啊，比如说在这个。呃，锋线的选择上，杨旭啊，在这个联赛当中的表现到底怎么样啊？啊，大家都知道。如果你要用高点的话啊，肖智在联赛当中的表现是不是会更好呢？那、啊、另外一个，在我们这个足球欢乐度当中曾经提到过啊，关于这个边路进攻，面对叙利亚这样的防守，那、啊、你一定是需要有一个能够突破、能够破坏对方整体防守的人，而这个人最佳人选是谁呢？呃，申花队的曹云定啊。在联赛当中，他几乎一个人就会把对方的整个右路打爆啊！这个联赛都是有数据的啊。那么这个高洪波看不到这样的数据吗？当时我们在足球欢乐多里就曾经说到过啊，不管曹云定和当初的这个上海东亚根宝啊，这个有什么样的这个呃过节，或者说曾经有过什么样的故事，那高波你作为徐根宝的这个弟子，应该说情同父子，但是在这么重要的比赛之前，呃。所有一切的这个人的恩恩怨怨都应该放到一边了啊！另外呢，这个郝海东也也说了啊，说这个呃几个月没有打过比赛的仁航怎么能够随国足征战世预赛呢？啊，管理者就像开玩笑吧啊！这是郝海东这个说的啊。所以确实，高洪波在整个的用人方面出现了很多很多的疑问。呃，当然，我们也承认我们的实力啊，并没有比叙利亚高多少啊，甚至是呃整体实力和这个小组当中我们认为最弱的这个球队，其实这个半斤八两啊。但是，我们是不是已经把自己做到最好？这个非常的重要啊。而且我们会发现，无论是这个高洪波的前任啊佩兰啊，还是高洪波，呃，为什么？佩兰在亚洲杯当中有如此出现的这个执教表现啊，但是到了之后的这个比赛当中，世界杯预选赛当中就会这么差呢？而高洪波在四十强赛的时候曾经拯救过中国队啊，而那一战呢，几乎啊这个所有球迷啊，包括这个足球的这个评论员也好，足球的媒体人也好，把高洪波这个奉为神明一般啊。但是为什么一到了十二强赛啊，反而变得这样呢？我觉得还是有两点因素吧，啊。确确实实，国足这个位置不好当啊！咱们国足的这个整个的实力就摆在那里啊，可能现在换了高洪波，换了李洪波，甚至换了李皮来，可能这个效果也未必会好到什么程度。另外一方面，确实在这个主教练这岗位上，特别对于这个呃本土的主教练来讲，在这个位置受到太多方面的干扰啊，方方面面的人情，包括来自球迷的压力，都要去接受。比如说，对于吴磊的使用啊，前几场比赛吴磊可能在把握机会上面出现了一些问题啊，就是球迷啊，包括媒体都说吴磊不行啊。好，那这场比赛高洪波把吴磊拿下，但是你会发现这场比赛最终出来的数据，整个中国国家队打中门框范围之内啊，也就是射中门框范围之内的数据是多少呢？零，没有一脚射门打中门框范围之内，也没有出现什么绝对的机会。哎，这个该坚持用吴磊的地方没有坚持啊，但是呢，在一些不该坚持的地方，比如说在战术的这个不断的变化上啊，因为大家都知道，在目前这样的比赛的过程当中，用比赛去不断的调试阵容，这个是风险非常大的。所以该坚持的没坚持，不该坚持的却坚持了。呃，我们的这个国足的教练这个位置，为什么总会出现这样的情况啊？确实值得我们反思一下。呃，这个除了比赛之外啊，在比赛之后，我最认同的就是李一大帝在微博当中写的那段话啊。李一说了，比赛结束了，既战术分析怎么用人，以及出线形式分析啊，就不用我说了。只是想说，希望那些烧钱的俱乐部能拿出十分之一的钱投入到青训基础建设当中和培养本土年轻教练当中，因为现在虽然踢球的孩子多了，但教孩子的好教练太少了，否则几年以后又是一种循环。呃，确实非常非常认同李毅的观点啊。曾经在之前的节目当中我也提到过，呃，比如说我们现在怎么让这些俱乐部能够更重视青训呢？硬性规定嘛啊，你不是有钱吗？比如说啊，顾超啊提到过五千万转会费，五千万我们不用多啊，百分之十太多了啊，就是百分之五啊。那五千万一个顾超能够转会费就是两百五十万，对不对啊？比如说毕津浩七千万啊。百分之五就是三百五十万，呃，你只你不是有钱吗？你不是可以砸钱吗？你买外援当中拿出百分之五啊来进行到青少年的培训，包括我们教练的培训上。那中国足球这个金字塔是不是会建得更稳固啊？啊，那这场输给叙利亚之后呢，确实国足的出现形势已经变得非常的难啊。虽然还有七场比赛，但是主场连叙利亚都拿不下来的话，后面的比赛难度可想而知。比赛一结束之后呢，确实朋友圈当中就开始啊，这个流传了这样一个段子，说如果你从一九九零年开始，啊拿一千块钱，每次国足比赛都押买输，现在你将拥有四百五十九万元啊！别谢我，我不是雷锋，该怎么赚钱不用我教你们了吧？股票、银行理财，别逗了啊！还有什么事情比国足稳呢？不是每种牛奶都叫特仑苏，不是每支球队都叫特能输。中国足球队专业输球三十年啊，一直被模仿，从未被超越。我们不进球，我们只是足球的搬运工。国足理财，值得拥有。这个段子呢，虽然嗯一笑了之吧，但是作为球迷来讲，心里还是多少不是滋味啊。连人民日报的评论都这样说了：“说一念起义，万水千山；一念面，沧海桑田。零比一不敌叙利亚，多少球迷黯然伤神。中国球迷保重。”在这里啊，国庆长假的最后一天，君君也在这里祝所有的球迷保重吧。中国足球该坚持的一定要坚持，不该坚持的一定要改变。但是这么多年，恰恰我们该坚持的没有坚持，不该坚持的却坚持了。中国足球的未来将会怎么样？高洪波率领的这支国足到底能不能继续创造奇迹呢？好吧，不管怎么说，还是为咱们的国足加加油吧。那今天的足球欢乐多就到这里了，我是俊军君。那下场国足的比赛结束之后，再和大家一起来聊聊这支高洪波的国家队。